Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Lok. Tentokrát vás vítám u úplně novýho konceptu. Lok on Volk. Bude to Lok, který bude vznikat za pochodu. A dneska nepochoduju sám, je tu se mnou Týna. Ahoj. S Týnou právě pochodujeme krásným estonským talinem. Po dvou dnech deště nám vyšlo sluníčko, takže pokud budete různě kolem slýchat cinkání zvonečků, pofukování větříku, zpívání ptáčků, chrchlání nemocného dědulky na rohu, je to součástí dnešní epizody. Týnko, jak se cítíš dneska? No, po snídaní mnohem lépe a máme ještě poslední hodinu, aby jsme objevovali talin. Jdeme ti koupit krásnou čepičku, kterou myslím, že budou chtít všichni vidět, protože já ji budu chtít vidět určitě v, ne- v reálném životě. A máme se krásně. Je to tak, to bude jedna, tenhle ten ruch tady kolem způsobuje koloběžky, který v talinu jsou teda mimochodem taky. A my vcházíme do obchůdku s řemeslnými produkty, protože ta čepička, kterou Týna zmiňovala, je jeden, hello, je jeden z řemeslných produktů, který tady v Talinu dělají. Jsou to takový pletený čapky, kloboučky, který, jeden z nich vypadá jako František z kouzelní školky. A obávám se, že to je přesně ten, za kterým míříme, Týno, že? Ano, ano, přesně tak, už ho vidím. Já taky. My jsme se ho už tady včera tak jako předzkoušeli. Jediný, co mě trochu zneklidňuje, je ta cenovka na něm, protože stojí 57 euro. Za to asi nestojí. Týno, to je strašný. Jenom, jak bych vám to jako popsal, jsou to takový pletený čapky, některý vypadají jako faninka z kouzelní školky, jiný jako František z kouzelní školky a některý jsou takový jako prvorepublikový helmičky. Skřítek? A je tu spousta takových skřítkových čepiček. A... Dokonce je tu. Tak prostě máte ouška a budete si hrát na lišku. Já myslím, že to tak možná nakonec dopadne. Tak dobře. Já jsem si ji zkoušel už včera. Já to zkusím ještě jednou. Tinku poprosím, jestli mě zdokumentuje tenhle ten moment. Protože si myslím, že to jako má něco do sebe. Jo? Je to prostě žertovná čepička s dvěma uh, tykadly ve který bych chtěl extrémně moc uvádět nějaký politický video, rozebírat uh, zcela seriózní a vážné formáty. A, uh, ale <laughs> uh, dnešní epizoda sice nebude okořeněná videem na Hero Hero, ale rozhodně k ní přidám nějaký fotky a plánuju z našeho výletu udělat i minivlog. Takže to je video, které dostanete dneska. Jinak jedeme zvukem a já se budu snažit všechno překládat. Vypadám jako, když jsem se zbláznil. Tak, to je, to je výsledek. Nebo, Týdo, jak hodnotíš můj look? Uh, já myslím, že Luke z 10 z 10, že i tvůj uh, přítel Míra by tě ho určitě schválil, že jeho styling by určitě jako prošel. A myslím si, že až něm budeš dělat politické velmi seriózní video, tak uh, vůbec nebudu mít uh, záchvat smíchu toho a budu tě brát naprosto seriózně. Jako náš výlet, musím říct, se zatím odvíjí fantasticky. My jsme začali v Helsinkách, kam jsme přiletěli a šli jsme házet sekiry. Vůbec jsme proto neměli žádné důvody. Mám pocit, že jsme tak jako ulevili stresu, ale hezky. No, pro mě, já jsem potřebovala odpočinkovou dovolenou a potřebovala jsem samozřejmě ten stres upustit, než se začnu odpočívat, takže pro mě to byla ideální kombinace, protože stres z reálného života prostě potřebovala ven. A 
ale když Kája jako doporučil házení seker, že se že našel na Google, tak mi to bylo, trošku mě to překvapilo, ale byla to výborná aktivita. Ale někdo si pod relaxem představí wellness, někdo si pod ním představí meditaci. My jsme šli prostě házet sekery a bylo to fantastický. Prozradím čepičku jsme nakonec nepořídili, protože cenovka 57 euro je trošku extrémní i na mě, ale fotečku rozhodně uvidíte a já mám takový pocit, že se objeví i někde na Instagramu. Každopádně, jak jsem říkal, my jsme začali v Helsinkách, což je podobné město jako třeba Oslo, Stockholm, jedno z takových těch měst, které jsou sice hezký, uspořádaný, čistoučký, ale v některém smyslu tak trochu sterilní, aspoň pro mě. Není to úplně město, kde by se vám stalo něco příliš nečekaného, zvládnete se myslím skoro všechny tyhle ty města projít klidně během dne a máte pocit, že jste tak nějak viděli všechno podstatné. Talin je naopak, kam jsme dojeli tady trajektem město, který nás moc překvapilo. Já si vzpomínám, jak jsme procházeli týno tu první ulici a byli jsme z toho úplně hotoví. V čem je Talin special třeba pro tebe? Tak pro mě je speciální v tom, že je to historické centrum víceméně, což já mám mnohem radši než úplně takovou tu sterilnost těch přímorských jako měst. Celé město je v UNESCO, že jo, co jsme tak koukali v historické centrum a taková ta prostě evropská malebnost těch historických starých uliček a barevných domků a krásného prostředí. Tady pán skládá štafle, mezi tím popeláři nakládají kontejnery a to všechno na těch historických kostkách, které tady všude jsou. Centrum, který zmiňovala Týna v UNESCO zapsaný, je neskutečně velký. Většinou jste zvyklí, že máte náměstí kolem pár uliček, ale tady opravdu najdete rozsáhlý centrum a v něm i jeden panelák, kolem kterého tady tak jako jdem zrovna. Zajímalo by mě, jestli on je zapsaný v UNESCO, protože celý centrum je a on je v centru. Myslíš si, Týno, že to je jediný panelák na světě, který je zapsaný v UNESCO? Já bych se radši podívala na mapu a doufám, že tam bude taková výhýbka, jako že ten panák zrovna do toho nepatří, protože to opravdu tam by nemělo patřit. <laughs> Ale náhodou by to bylo fantastický, protože on je teda fakt vošklivý. Takový opadaný. Mezi těma dvěma budovama, prostě historickými, a prostě máte panelák. Jo. Je to takový záliba soudruhu Sovětský svaz přeci jenom své pařáty natáhnul i sem, takže já myslím, že tohle v Česku dobře známe. Já si třeba vybavuju hlavu a to jejich náměstí. Viděla jsi ho někdy? Tam jsem asi nikdy nebyla na tom náměstí. Krásný náměstí v Kopsi uprostředněj Prior. Taková... To jsi mi ukazoval, ano, tomu jsme se smáli, ty jsem chtěla říct, že si pomínám na nějaké náměstí s Priorem, ano, tak to vím, bohužel. A jsem ráda, že jsem to na vlastní oči nikdy neviděla a že to radši asi ani neuvidím. A je to ale přesně, koukáš na to a říkáš si, koho tohle napadlo, kdo si mohl jako říct. Kdo toho co... dovolil prostě. No, to ideologie, nebo já nevím, jako co tehdy. V dnešní době je těžký postavit si nějaký dům v modernějším pojetí, ale prostě před 20-30 lety šoupnem tam prior, pohoda. Jo, no, škoda, že to nebyly soudruzy, kdo přišel s návrhem kaplického knihovny, protože už by tam aspoň stála a třeba by lidi do Prahy chodili i trošku víc za moderní architekturou. Tak to jsme trošku odbočili, my jsme s Týnou už hrozně dlouho, já musím tě představit, já jsem tě pořádně nepředstavil posluchačům, to je, to je zločin. My se známe už hrozně dlouho od střední školy, kdy jsme byli na společném výletu v Anglii, tehdy to ještě nebylo tak, že bychom byli úplně best friends, ale našli jsme si k Bylo sobě to hodně cestu. úsilí z mé strany, ale I made it, so... <laughs> Tina made it. Já si vzpomínám, jak já jsem tam zase někoho parodoval v autobusu a Tina tam tehdy zandala, ty bys mohl dělat nějaký videa. <laughs> Pro mojí, na mou obranu, v tu dobu parodoval pouze prasátko slezinu, jeho obličení nikdo neviděl a moje informace dělá byla, že někdo u nás na škole dělá nějaký parodie. Takže ne, opravdu jsem nevěděla, že si to ty, ale aspoň jsem to poznala, takže... 
Je dobrá zpráva, že se nepodobám na prasátko Pepu, musím říct, jo, že nemáme jako čtyři oči a, a, a rypáček růžovej, takže jsem rád, že jsi nepoznala podle tohohle. Každopádně od té doby my jsme s Týnou už prožili mnohé, podnikli jsme spoustu výletů. Ten poslední, který jsme spolu plánovali, nám vyhořel kvůli covidu, veď, tehdy. To, ano, to byla Barcelona, myslím, že 2020, Jaro, jsme měli letět. Je to tak, takže to jsme tak jako měli naplánovaný, to padlo, ale předtím jsme byli v Kodani na skvělém výletu, zažili jsme, uh, ještě počkej, kde jsme byli? V Rakousku Alterského jezera jsme byli, ano, na horách, na horách ližovali jsme v Násfeldu, takže uh, spolu podnikáme výlety rádi a uh, tohle je prostě obnovená tradice pokovidová. Já jsem rád, Týno, že jsme nezanevřeli na naše společné výlety. No já jsem spíš hlavně ráda, že doba tomu dovolila a konečně jsme se jako s našimi kalendáři, respektive s tvými, synchronizovali a udělali jsme si týdenní volno spolu. No počkej, ale ty jsi taky busy woman. Učetnictví, daně, škola, práce, zábava, hýření. Zábava, hýření. To, to já. V tom, v tom té oblasti jsem velice busy člověk. Já taky teda, ale uh, se rád zabavuju a hýřím, ale... A pozor, hudební vložka. První den školy. Jo, proto tady všude kolem chodí děti, které vypadají, jak kdyby vypadaly z učebnice historie. To vypadá spíše, když rukujou týno do, nějaký, do nějakýho... Neříkej to v tomhle městě, prosím. Ne, nebudu, ale, ale je to každopádně krásný. Já občas, když takhle v zahraničí, a musím říct, že to bylo hlavně v portu, jsem viděl, jak vypadají ty školní uniformy. Mm-hmm. V portu normálně máš pocit, že jsi v Harry Potterovi, tam mají takový hábity, protože J.K. Rowling žila v portu, inspirovala se tam tím a oni tam mají i třeba studentský kapely, takže hrajou na ulicích a občas si říkám, že škoda, že u nás nemáme uniformy. Chtěla bys mít školní uniformu? Ono těžko říct, jako já mám na to, na to více názorů, jako že samozřejmě ten hlavní, že všichni vypadáme stejně, nemusíte řešit, co si ráno vezmete, protože prostě máte to naplánovaný, ale zase někdo se vyjádřuje prostě oblečením a jako říct mu tady tu možnost... Chtěla i nechtěla, no, úplně jsem ráda, že už tady to řešit nemusím. Je pravda, že to maximálně budeme jednou řešit pro naše děti, ale je to pravda, že je to dvousečná zbraň. Popsal to podle mě úplně přesně v tom, že mě třeba asi konkrétně úplně nebavilo, když jsem chodil na školu, tehdy jsem to moc neřešil, se nějak jako vyjad... Já jsem se vyjadřoval tím, že jsem měl prostě kostkovaný kraťasy, pruhovaný triko, dokud mě nějaká spolužačka neřekla, uh, ne, takhle ne. A já jenom, co je na tom špatně, je mi pohodlně, je to dobrý. Dokonce jsem nosil týno na základce takový ty rejoice kalhoty. Ne. Ty jsi to sluneční si. Ne. To neví Míra, nesmí se to dozvědět. Doufám, že neposloucháš dnešní, dnešní epizodu. Vůbec nechápu, jestli jsem se takhle vyautoval tady s tím letím. Bože. Takže já jsem nebyl úplně ten, kdo by se módou vyjadřoval, ale chápu, že třeba pro tebe to asi bylo důležité, nebo je furt, ne? Já jako? si myslím, že ty potom, když jsi přešel na střední školu, tak jsi se potom už jako začal rozhodně lépe oblékat. Nebo minimálně, když jsem tě potkala ve třetím ročníku. Pro mě to taky není úplně jako nejdůležitější. Já vám, že třeba moje mladší ségra, to zase se jako tím obočením ráda vyjadřuje. Takže pro mě to bylo ráno, jsem ráda, že jsem vůbec stala a do té školy došla. Myslím, že Kája v této situaci může se mnou soucítit, protože jeho autobus v 7.53 teprve od domu. Ale to bylo moje, to, to jsem miloval prostě, protože já jsem neměl školu úplně daleko, ale tak prostě jsem vyrážel 7 minut před začátkem školy a měl jsem to čtyři zastávky trolejbusem a většinou jsem přicházel tak v 02 jsem otvíral dveře a vždycky jsem to nějak stihnul. No to je právě nevýhoda nikoho, jako jsem já, který bydl na druhé straně města, kdy autobus 7.15 už byl takový napomezí, jestli to do těch 8 stihnu nebo nestihnu. Jako bydlím stále v Pardubicích, jo, ale ta 
pardubická doprava přece není úplně jako nejrychlejší. Takže u nás dokonce měli i poznámku ve třídnici, bydlí ve Svítkově, přijdou pozdě, omluveno. Tím to bylo vyřešené, ale víš co, pro mě, i když to je třeba 10 minut spánku navíc, já to prostě chci. Ježiš, to jsou tak roztomelý ty uniformy, Tino. Černá čepička se znakem kříže na hlavě, holky mají takový šatičky, bílý punčocháčky, bílé boty, to je roztomilý. Jako rozhodně to vypadá roztomilé, ty děti vypadají jako, jak so, jako, že tak ladějí hezky prostě k sobě a jsou hezky ustrojený a oblečený, učesaný. No jo, ty uniformy mají něco do sebe prostě, no. Tady tudy už my jsme jednou šli, je tu ruský velvyslanectví, který je obklopený takovým, milujou tady obecně jako ohrádky a plůdky, jo? nevím čím to je, v Talinu způsobený, je tady spousta banerů o válce, podpoře Ukrajiny, není divu, protože pobalský státy to mají doslova přímo za rohem, Týna nám tady fotí společnou fotku a Jelikož já furt melu, budu tam mít skřivenou pusu. Je to live, to v pohodě, nějakou, nějakou sekvenci vyberem. <laughs> Něco z toho vyřízneme. Já mám pocit, že to centrum je nekonečný, protože od začátku epizody my jdeme v docela, bych řekl, i rychlým tempu na to, že nahráváme podcast a stále jsme se z toho centra nevymotali. Jdeme kolem malých galerií, tady máme nějaký hodiny, keramiku, No je to prostě krásně. Náš výlet je specifický i tím, že zkoušíme různé dopravní prostředky, co už uh, ty týno máš ještě vojde navíc, protože se musela dopravit z Pardovic do Prahy, ale jaké dopravní prostředky už si vyzkoušela? Tak samozřejmě letěli jsme letadlem, protože do Helsinek je přímý let z Prahy, takže letadlo, ale tak tím, jako, tím lítá každý že jo, v dnešní době. Ale my jsme si trošičku změnili styl přepravy z Helsinek do Talinu a vyzkoušeli jsme trajekt, který byl vlastně paradoxně nejrychlejší dopravním prostředkem do Talinu a já třeba lodě miluju. Nikomu to dělá špatně, ale já myslím, že to byla velice dobrá volba zvolena. Bylo to mega příjemný. Nejvíc mě překvapilo, že hned po tom, co jsme vlezli dovnitř, tam byly herní automaty. A celní zóna, no, jsi v mezinárodních vodách, tak to se tam hodí prostě. Rovnou tam babičky a dědečkové naskakovaly. I když jsme byli v Las Vegas, neskutečně moc seniorů jako jede tyhle, ty, tyhle ty rulety a tak dále. Prostě, no, tam podle mě nejvíc lidí tam bylo v tomhle věku přes den. Nevím, jak to potom bylo večer, ale prostě podle mě jako na důchod takový rozmarno, tak prostě <laughs> pak si stěžuje, že máš malý důchod, ale jedeš maty. Takže, no, vlak, loď, teď nás čeká bus. Bohužel. Chtěli jsme teda jinou, jako jiný druh dopravy, čekali jsme se, že pojedeme vlaky, ale bohužel to tady jako z Estonska do Lotyska do Litvy úplně nefunguje, takže bohužel nám nic jiného než Flixbus nezbývá. Naštěstí pouze čtyři hodiny, tak to snad s pár epizodami Black Mirror zvádneme. Přesně, tam jsme si stáhli Black Mirror a zjistili jsme to, co vlastně o tomhle pořadu série. Já už dlouho vím, že tam je extrémně proměnlivá kvalita těch epizod. Některé díly vám sednou a máte pocit, že byly skvělý a u jiných si jenom říkáte, pane bože, každopádně většinou je to vždycky nějaká forma trochu jako psycho, trochu thriller, trochu uh, horor místy, takže doufám, že se nebudeme příliš děsit na cestě do Rigi. To každopádně zjistíme. Já musím říct, že my teďka přicházíme a počkat, já vás trochu nachytřím, ať si taky odnesete něco z dnešní epizody a nemáte pocit, že jsme tady vyprávili jenom o uniformách, františkových čepičkách a tak dále. My přicházíme k... Uh, no, řekně, přeložte to. Přicházíme ke kostelu svatého Olafa. No tak, ale to je krásný, my jsme se ocitli ve Frozen. Let it go. Já si říkám, proč ta věž vypadá jak sněhulák, teď už to chápu celý. Ne, je to věž, která 
trčí nad celým městem, vidíte ji ze všech možných koutů centra a my se k ní vlastně teďka poprvé blížíme a možná se půjdeme na svatého Olafa kouknout i dovnitř. Tam ale úplně nevím, jestli bude košer nahrávat podcast, Tino. Já si myslím, že tam potom se být potichu. Pár trapných situací jsme spolu v kostele měli, tak já myslím, že bych to neopakovala i v Talinu. Na tohle se musíme týno zastavit, protože dlouholetí diváci mého kanálu možná neví, jak moc ty se spodepsala na některých mých zásadních videích. Třeba kdyby byly písničky realita. Já jsem v těch letech svého natáčení nosil šedý batůžek. To byl DSLR back, ve kterém jsem měl objektiv, stativ, tělo, kamery a Týna vždycky, když jsem vyšel z trolejbusu s šedým batůžkem, věděla, že jde do tuhýho, protože budem natáčet. Ano, je pravda, že ze šedivého batůžku mám trauma doteď a jsem ráda, že už se ho vyměnil, že už ho nemusím výdat a nastičí, že už na to máš Marka, aby tě natáčel, ale tak bylo to krásné prožité chvíle společně. Pro Týno to bylo krásný, třeba jeden z těch momentů bylo, že jsi dávala facku. Ano, prosím, pěkně v obchodním centru v Pardubicích, kde jiné není a byli tam všichni a Kaja na mě, prosím tě, musíš mi dát facku. V kavárně. A já, aha, jo, dobře. No, protože to byl koncept, kdyby písničky byly realita a já jsem ti říkal, jako MIG 21 zvolna kalhotky si sundej, což je velmi nevhodný. A ještě druhý moment v tomhle obchodním centru byl uh, píseň pana Šmicera, řekněte prdel, která hrála tak dlouho, až já jsem vstal od stolečku a zařval, bohužel do opravdy, tohleto slovo. No. A Týna to natáčela celý. Takže. Týno, děkuji ti za tvou službu, ještě jsem stíral nohama rosu na kolejích ano, v paruce. a stíral ji tak dobře, až na nás zavolali policajti, že nějaký dva blázní stojí na kolejích, který sice byly jako ne tak používaný, ale očividně stále aktivní, takže pak přijala městská policie a tak se na nás koukala jenom jako, že uh, no. Já už tu chvíli jsem naštěstí měl sundanou paruku a rosa na kolejích byla setřená, ale trošku jsme se báli. Tehdy, takže Týna má velmi zásadní uh, roli. Na jednu. Zapomínáš na tu scénu v kostele? Jo, a to, to mě možná vlastně evokovalo to, že přicházíme tady ke svatýmu Olafovi. Scéna v kostele, na kolena, na kolena. Ano, stáli jsme asi 20 minut před kostelem a doufali jsme, že tam aspoň chvíli někdo nebude a vyšli jsme do prázdného kostela a Kája začal tancovat na písničku na kolena, na kolena. Vůbec to nebylo trapné v tu Je to natáčení mega trapný. Ono, až když na to přidáš tu písničku, ono je to furt jako docela trapný, ale vypadá to trochu méně trapně než v té realitě, kde to opravdu musíš někde natočit a je to hrozný. Tak my se jdeme podívat do svatého Olafa, na chvilku se vám odmlčíme. Nepovedlo se nám uh, nakouknout úplně dovnitř do kostela, protože je tam vstupný, což mě přijde, že teda tady ve, v Talinu je do spousty míst vstupný, ale můžete nahlídnout aspoň do té věže dovnitř, která je krásná. Mimo jiný, co jsme viděli tady v Talinu, je fascinující Talin Linahal, nebo Talina Linahal? Talina Linahal. Talina Linahal je prosím vás pozůstatek olympiády v Moskvě. Ano, je to amfiteátr v Talinu, ve kterém byla ledová plocha pro 3000 diváků, amfiteátr pro 5000. Ze statických důvodů už není zpřístupněný ten amfiteátr, ale můžete se tam podívat, je tam muzeum a výstava moderního umění, aspoň teďka tam byla. A ty prostory jsou neskutečný, všude jsou tam rozmístěný kýble, protože do toho teče a představte si to možná trochu jako Stalina v Praze. Jo? Tam takový prostě pozůstatek velkého monumentu, jsou tam schody, je tam beton a vlastně pod tím je schovaný celý ten amfiteátr. Mně to přišlo úplně takový postapokalyptický, fascinující trochu něčím. 
No já jsem ti svůj názor říkala, že stále nechápu koncept té budovy, protože si prostě představte si budovu, přes kterou vedou schody z jedné strany na druhou, jak byste prostě vyšli po schodech nahoru na střechu, tam se rozlídli a zase druhou stranu sešli dolů, já to prostě stále nechápu tu budovu a nedává mi smysl, hlavně pro tři tisíce lidí takhle obvoký objekt, to, to, Prostě nevychází čísla, má vůbec absolutně. No, je to bizar, prostě. Ano, je to bizar, ale ty prostory, které jsou momentálně zpřístupněné na fotky, geniální. Je to tak, my jsme tam nafotili moc hezký fotky a ty prostory jsou něčím fascinující, tím, jak jsou tak jako napůl opuštěný, ale napůl tam některé světla ještě fungují, některé vlastně znamení. Jsme byli jenom v šatnách. Tam jsou jenom prostě ty části budovy, kde se odkládáte kabáty. Hmm. A to je všechno, vlastně, co tam bylo. Ale vypadalo to zajímavě. Takže pokud někdy budete v Talinu, můžete vyzkoušet uh, Linahal, jestli bude stále zpřístupněná, protože to vypadá, že jim to do pár let asi spadne na hlavu všechno. Ale je to fascinující barák. Prostě málo kdy se vám asi poštěstí uvidět něco podobného. Jinak, uh, kromě toho krásného centra UNESCO, si můžete udělat i procházku podle dřevěných domků do dagestánské restaurace s knedlíčky, kterou jsme vyzkoušeli včera. Ta byla extrémně roztomilá, protože to vypadalo, jako když přijdete k někomu do obýváku. Záchod byl zhruba takový, že jste nohy měli ve sprchovém koutu, ale bylo to všechno hezky čistoučký. A dagestánský knedlíčky, musím říct, velmi, velmi povedená uh, volba Týno. Já jsem to právě našla čirou náhodou, když jsem měla zadání najít nějaká zajímavá místa na našich cestách. Já používám jiné platformy než Kája, tudíž já jsem otevřela TikTok, můj oblíbený, kde právě nikdo dával tip na tuhoto restauraci, která ona, když se podívám na tu mapu, je úplně mimo, oproti centru, ale docházkové dálenosti tady 20 minut, takže to jsme tam došli a mě to docela milé překvapilo a splnilo to má očekávání. Já musím říct, že moje taky, já jsem měl hlavně očekávání, že se dobře najím a tohle očekávání se úplně naplnilo. Ale je to tak, já to hledám většinou přes Google mapy, přes TripAdvisor a různý blogy a vlogy a Týna prostě otevře TikTok a nachází úplně jiné věci než já, což je skvělý, protože když se tyhle ty dvě super schopnosti zkombinujou, tak je z toho ultimátní itinerář, který vám potom možná zazdílíme na Hero Hero, kam já plánuju ze dneška hodit pár fotek z dnešního nahrávání v ulicích Talinu a a zároveň bych rád, ať už v Ryze nebo ve Vilniusu, dalších dvou městech, kam se teďka chystáme, chtěl udělat takový mini vlog, který bych vám tam jako poděkování za to, že podporujete, chtěl nahodit. Teďka jsme právě vešli na centrální náměstí, který je kouzelný tím, že klidný překvapivě. Jako dává to trošku takový staromáček vibes, ale <laughs> mají tu skvělý sezení, dokonce takovou otevřenou knihovničku, takový dřevěný palety, na kterých se můžete v klidu sednout, čilovat a překvapivě na to, že je to úplný centrum, je to mega klidný. Suvenýr shopy jsou ale mně přijde takový jako podobný, jako vlastně všude. My jsme včera s Týnou objevili takový tržiště, tržnice u nádraží, která zvenku působí tak jako moderně, takový, že tam budou organické věci, farmáři, pomalu tam dojička a krav a byly, ale mimo jiné tam byly ještě jiné věci, vidíte, Týno tam nahoře. Ano, našli jsme tam vlastně úplně, když projdete větnamskou tržnicí, bylo tam krásné, jak se tomu říká, vetešnictví? Vetešnictví antik, přesně. Antik, ano, no. ale krásné věci pro mě jako milovníka porcelánu, broušení, skleníček, úplně mě trhalo se, že si to nemůžu odvést, protože příruční zavazadlo a letadlo by mi to úplně nedovolovalo. Ale krásné, prošli jsme to, sice některé věci byly trošičku... Um, 
Disturbing, no, jako úplně. Nejen milovníci porcelánu si přišli na své a historie jako já, ale pokud by tam přišel nějaký milovník třeba totalitních režimů nebo nějakých šílených ideologií, tak tam teda bylo extrémně moc i různých Stalinů, Hitlerů a tak vůbec. Ale to bylo vždycky nějaký jako takový bezár oddělení, ale pak ten zbytek působil celkem tak jako zase docela normálně jako běžný antik, do kterého přijdete, ale Hitlerů tam teda bylo znepokojivě hodně na to, že jsme tady v Estonsku. No, to se občas hold prostě v anticích stává. No, my už míříme hlavní třídou, která by vás nakonec vyvedla z historického centra směrem k našemu hotýlku, našemu apartmánu, takže já si myslím, že možná na čase se pomalu se dnešní epizodou rozloučit. Tohle byla velmi experimentální epizoda, přátelé. Obrovsky mě dneska zajímá feedback, jak se vám to líbilo, jestli jsme vás aspoň trochu přenesli do atmosféry estonského Talinu, jestli vás tenhle formát baví, protože mně přijde, že Lok jsem začínal hlavně s tím, že chci dělat prostě pankový formáty, věci, které mě zrovna v tu chvíli napadnou. Tohle mě napadlo včera, že by mohlo být vtipný se spolu s Týnou tady Talinem projít a zkusit něco spolu nahrát. Tak dejte vědět, jak vás tato panková epizoda na pochodu bavila a i logiu samozřejmě a budu se na vás těšit zase u příští epizody. Uvidíme, jestli bude v pohybu, jestli bude v sedě, jestli bude v leže, ale hlavně, že bude. Týno, díky moc, že se přidala do dnešního nahrávání. Ne, že bych měla úplně na výběr, ale také děkuji, že jsi mě přizval, Kájo. Já jsem se, tak aby to nevyznělo, zase jsem se tě zeptal, jestli chceš být součástí. Řekla jsem, že mluvit nebudu a Kájo řekla, já tě vyzvu. Já tě vyzvu a budu čekat, jestli se zapojíš a nebo budeš kroutit hlavou. Tak já jsem rád, že jsi nekroutila hlavou a že se přidala. Bylo to úplně si povýšila dnešní epizodu. Děkujeme moc, že jste dneska poslouchali a těším se na vás zase u příští epizody Logu. Ahoj! Ahoj!